0: Este é o podcast para tudo Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana Pensamentos aleatórios Dicas interessantes ou não E eu sou Lorelai Fox Então vem comigo Eu estou de volta Pessoal, sim Lorelai Brooks voltou Peço desculpas porque Semana passada não teve episódio é, Não consegui entregar Tá bom? Eu achei que eu consegui entregar, mas enfim, entrou semana de arquivo oculto, gravação, 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 não consegui entregar tempo, mas essa semana viemos aí e vou tentar sim deixar gravados os episódios das próximas semanas, que serão as semanas de gravação do Corrida das Blogueiras e como a gente corre, viu meninas? Como a gente corre, antes de mais nada, quero agradecer você que me ouve e que... Faz parte do meu apoia porque é com o dinheiro que eu recebo através do meu apoia que eu tô podendo bancar projetos como o Arquivo Oculto, como as Lorelives, além dos, do podcast que eu tenho aqui, enfim, do meu outro podcast só para apoiadores. Tem sido bem, bem importante, fundamental, na verdade, para eu colocar esses projetos bem diferentes de tudo que eu já fiz no canal em prática. Tá bom Porque nada disso é barato, isso tudo toma muito tempo, muito, é um investimento muito grande que eu faço junto com a Dia TV, com a Dia Estúdio, né? E os projetos são muito legais. Como eu falei, teve a semana de gravação do Arquivo Oculto. Se você não sabe o que é Arquivo Oculto, gente, é um grande surto, onde no meu canal eu estou num escritório de investigação tal qual o Arquivo X... E eu recebo convidados, divertidos, influenciadores e também especialistas para falar sobre temas específicos. O ano passado a gente falou sobre o ET de Varginha, sobre casos de alienígena, sobre as previsões de Nostradamus, sobre true crime, enfim, serial killers... Tem de tudo, assim, é uma misturinha. Nessa temporada, essa temporada próxima, né, que vai estranhar em outubro agora, ela vai ser mais longa. É, conta. Vai ser uma temporada mais longa, com mais episódios, mais convidados. Então, é uma coisa que eu tô investindo muito do meu tempo e também do que eu arrecado com os meus apoiadores. Então, obrigado. Afinal, a, a, o Arquivo Oculto nunca teve um patrocinador Então, é uma coisa que eu mesmo banco e isso é muito importante pra mim, tá bom? Pra eu criar um conteúdo diferente e bem único, não só no meu canal, mas no YouTube, né? Difícil achar um conteúdo como esse que eu faço, acho que tá bem bem exclusivo. É uma coisa que parte bem pra coisa, assim, do National Geographic, né, National Geographic? History Channel, é, o History Channel... Tá bom? eu sei também que a Rede Globo me copia com linha direta, que veio num formato bem arquivo oculto. Antigamente ele não era esse formato, mas eles viram meu programa e copiaram completamente. Mas tudo bem, Pedro Bial, eu sei que você está tentando dar esse novo momento na sua carreira. Eu posso sim achar que foi uma inspiração apenas. Alaca! Tô zoando, gente. Mas é enfim, tô muito feliz com tudo que vem por aí. E queria perguntar pra vocês, vocês chegaram aí no, no The Town? Que eu leio detal, mas na minha cabeça eu sempre falo tetão. Porque é T-H-E-T-O-W-N, tetão. Tetão. Fica um tetão na minha cabeça Esse ano eu não fui, confesso pra vocês Que eu não sou uma pessoa que costuma ir em festivais E realmente assistir pela televisão Ontem eu fui na casa dos meninos Tô gravando esse episódio daqui na segunda-feira, tá? Ontem foi o último dia do Detal E tava, fui na casa dos meninos Do Diva Depressão Olá, Diva Depressão Pra gente assistir o show das drags Que fizeram um show dentro do Detal E foi realmente um grande surto, tá bom? Um grande surto como é incrível ver drags fazendo show pra milhares e milhares e milhares de pessoas e levantando multidões. Assim, é assustador, é bizarro, é uma coisa que eu não consigo entender. Como é que a gente chegou nesse ponto, tá bom? E não. E, e, e a gente não. A gente normalizou quanto as drag queens e os a PN, o quanto a cultura queer, pra dizer a cultura viada brasileira, tá assim, em evidência, né? Eu amei o show da Glória, o show da Pablo também. Os dois foram ontem e assisti. E é incrível, tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Não fui no Detal a quem foi, espero que vocês tenham aproveitado tá bom, mas é aquilo, gente, como precisa de ânimo pra ir pra um festival, né ainda mais que tá um tempo de chuva em São Paulo, tá um calor e às vezes faz uma chuva e às vezes vem um frio, nossa, é completamente surtado esse clima é insuportável estar aqui em São Paulo pra quem veio de outras cidades pra São Paulo, espero que você não tenha sido assaltada, porque é pra isso que as pessoas vêm pra cá tá bom, você acha que é pra se divertir, mas não é pra você ser assaltada, mas que eu quero falar mesmo, não é nem sobre isso, e sim sobre o dia que eu estou gravando este podcast. Hoje é dia 11 de setembro. Que dia bizarro, né gente? Como eu poderia estar gravando isso daqui sem comentar o quanto 11 de setembro é realmente um divisor de águas na história do planeta. E não só na história do planeta no sentido de que ai, foi muito marcante o que você estava fazendo no dia e blá blá blá. Mas no sentido de que muita coisa no planeta mudou a respeito de segurança, a respeito de aviação, sabe? E fica aquela pergunta chata, insuportável, que todo ano todo mundo faz. Ai, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Eu estava, inclusive, assistindo Succession. E é uma coisa que um personagem lá pergunta para as garotas. Ah, onde você estava no 11 de setembro? Blá, blá, blá. E dependendo da resposta, ele pode saber se pode sair com elas ou não, tá? Porque é uma coisa que pessoas que têm 20 anos, por exemplo, não tinham nem nascido. Então, se você é muito novinho, você não participou do que foi o 11 de setembro. Não que a gente tenha participado, né? Eu participei como espectador, assim como todo mundo aqui do Brasil, né? A gente não fez nada, enfim... que que fizesse parte disso. 11 de setembro é um tema que eu queria muito abordar no canal, tá bom? Sobre as teorias de conspiração. Existem diversas teorias de conspiração que dizem que o 11 de setembro... Ai, vou até digitar aqui. Será que a gente começa a falar sobre isso? Existem diversas teorias da conspiração envolvendo o 11 de setembro. Eu não sei o que pensar, tá bom? Mas eu assisti aquele documentário, como é que é o nome daquele documentário? Zeitgeist? Acho que é isso, que é um documentário que fez bastante sucesso há, sei lá, uma década atrás. Onde, ai meu Deus, estamos te revelando a verdade sobre o que realmente foi o motivo do, das torres gêmeas terem sido derrubadas e blá blá blá, enfim. Agora eu vou ler aqui algumas das teorias de conspiração, depois quem sabe eu faço um vídeo no canal sobre isso. Inclusive seria um bom tema para o arquivo oculto do ano que vem, né? Primeira teoria da conspiração. O combustível de um avião não tem o poder de derreter vigas de aço. Essa daqui é uma das evidências que eles trouxeram. O, as torres gêmeas eram feitas de. eram grandes vigas de aço que sustentavam ela, tá? E dizem. E no final, depois que elas estavam caídas derrubadas, as vigas de aço estavam derretidas. E dizem que uma explosão com combustível de avião não seria suficiente para derreter daquela forma. Isso é muito bizarro, né? E, e se as pessoas dizem, né? Deixa eu ler aqui um trechinho. Num relatório produzido pelo National Institute of Standards and Technology, comprovou que os aviões danificaram severamente as colunas de sustentação e deslocaram a proteção contra incêndio. O fogo atingiu mil graus em partes dos prédios, o que fez com que as vigas empenassem e o edifício caísse. O órgão fez uma investigação extensa e testou os materiais em laboratório para atestar que não houve explosivos, comprovando que o impacto e o incêndio levavam ao des- desabamento. Mas até hoje existem postagens nas redes sociais alimentando essa teoria conspiratória como esta imagem que aparece sinalizada como parcialmente verdadeira. A que eles mostram uma imagem de, da torre colapsando, outra torre colapsando e ele caindo e blá 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 e dizendo que não tinha razão pra isso, porque as teorias da conspiração dizem que, embaixo das torres gêmeas, tinham explosivos plantados ali o que é bem bizarro, né e daí, em documentários como o Zeitgeist, eu acho que foi o Zeitgeist que eu vi, eu já não lembro, tá gente nossa, eu amo que eu trago, além de trazer teoria da conspiração, eu trago fontes que eu nem sei de onde eu tirei, mas dizem que explodiram para que ela caísse de verdade, sabe? Outra teoria. Nenhuma peça de avião teria sido encontrada nos escombros dos prédios atingidos. Em 11 de setembro do ano passado, mais de 20 anos. A... Ah, essa matéria daqui é de. 2023. Não, é de 2023 isso mesmo. É de agora, nós pegamos uma matéria super recente. É, mais de 20 anos após o atentado, a agência de checagem de fake news denunciou uma postagem no Facebook em uma conta Guerreiros da Terra Plana. Meu Deus, olha a conta que tá falando da das teorias de conspiração do 11 de setembro reafirmando a teoria conspiratória de que atribui a queda dos prédios a explosivos ou mísseis sob a alegação de não terem achados destroços é, daí vem aqueles desmentindo essa teoria da conspiração dizendo que sim, o FBI teria é, divulgado várias imagens de destroços de aeronaves no local do acidente do Pentágono e evidências fotográficas usadas no julgamento de um membro da Al-Qaeda condenado por estar envolvido no planejamento dos ataques, mostram partes do avião. Então, isso também é mentira, tem partes do avião. E daí tem aqui posts do Facebook que dizem assim, remember that day when four planes crashed, but zero plane parts were found? Tipo, se ah, lembra daquele dia onde quatro aviões caíram, mas nenhum avião foi encontrado? Dizem que é mentira, que na verdade dava para você ver sim os destroços do avião. Tem também vídeo do 11 de setembro que não prova que o avião não atingiu a Torre Sul, tem outra teoria da conspiração, diz que erro em reportagem da BBC não foi fruto de versão roteirizada do atentado, por quê? Porque quando o atentado foi ao ar, gente, que é uma coisa muito bizarra, estranha, era uma época sem internet, 20 anos atrás, internet já existia, obviamente, não seja burra, mas a gente não estava, a gente não vivia online, né? Hoje em dia a gente tem uma vida online porque a gente tem smartphone no nosso, na nossa mão, então... A internet está conectada com a gente 24 horas por dia, nós temos essa vivência online. Mas a gente não tinha por onde se informar sobre o atentado do 11 de setembro, se não pela televisão. E o que é bizarro é que os jornalistas entrou naquele plantão da Globo, né? E ninguém sabia ao certo o que dizer, o que é mais assustador. Eu acho que quando eu acordei naquele dia... Eu tava... Eu acho que eu acordei quando tinha acabado de ser atingida a segunda torre. Eu acho que era isso. E daí, eu lembro que eu acordei pra ver desenho. Eu não sou dessas pessoas que acham que tava passando Dragon Ball, tá bom? Não, porque eu lembro que eu acordei... Na minha cabeça, eu tinha acordado pra assistir Sakura Card Captors. Mas pode ser uma lembrança fake da minha cabeça também. Não sei que lembrança fake você tem dessa época, mas eu tinha quantos anos? Em 2001, eu tinha 14 anos, é isso? Eu acho que eu tinha 14 anos. Eu já tava velhinha, né? Não era tão criança igual eu pensava. Já era adolescente zenha, fiquei chocada, né? Tinha 14 aninhos, era isso mesmo. E, enfim, todos os programas de televisão falavam coisas que eles não sabiam ao certo que informação eles estavam dando. Daí surgiu as teorias da conspiração em cima disso também. A teoria conspiratória de que o atentado foi uma demolição planejada e encenada foi amplamente disseminada, aproveitando-se de um erro da BBC, cometido durante uma das coberturas mais dramáticas da história do jornalismo. De fato, a BBC noticiou o colapso antes dele acontecer, mas pelas explicações e pelo contexto ficou evidenciado que foi um erro da repórter quando as torres já estavam prestes a cair a fumaça é vista ao fundo ela noticiou a queda das torres gêmeas, mas sem que elas ainda tivessem caído mas porque ela teria errado o boletim foi lido pela jornalista às 4h54 e o edifício ruiu às 5h20 mas antes disso isso às 4:15 a CNN já tinha anunciado que autoridades haviam indicado que o colapso era iminente, segundo a Full Fact. A tensão e a busca pelo furo explicam, ou melhor, eles sabiam que a chance de cair era muito grande e já começaram a anunciar como se fosse um colapso. Os conspiracionistas pegaram isso e começaram a falar assim, ó: já estava tudo planejado para cair. É uma conspiração da mídia e dos Illuminati e do Bush que precisa ter uma guerra para ele conseguir mais dinheiro e blá blá blá. Aí a gente entra numa parte que faz sentido esses acordos políticos a respeito de guerra. Mas enfim, não no sentido conspiratório, mas de que é assim que as coisas funcionam. Só que o que eles acham é que os canais de televisão sabiam que ia cair porque era orquestrado e não porque era óbvio que ia acabar caindo. Enfim. Outra teoria da conspiração, o tamanho do rombo no Pentágono após o choque de um avião. A teoria conspiratória questiona a veracidade do atentado à sede do Pentágono em Washington, alegando que um avião enorme provocou um buraco de pouco mais de 5 metros e que, na verdade, o prédio teria sido atingido por um míssil. Tem muita gente que quer dizer isso, né que era míssil, 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 ignorando completamente o fato de que, As famílias das pessoas que estavam dentro dos aviões perderam seus parentes, né? Então, esse avião foi para onde, gente? Óbvio que eles tacaram o avião lá, né? Mas, enfim, no entanto, o relatório oficial do desempenho de edifícios do Pentágono afirmou que o buraco perfurando no anel exterior das paredes do Pentágono tinha, na verdade, cerca de 23 metros de diâmetro. E aqui tem uma imagem ilustrando que realmente é... Bem grande o, o, o rombo que fez ali no Pentágono, que é assustador, também, né? Outra teoria da conspiração: Estado profundo seria o autor dos ataques, segundo a Q Anon. O grupo Q Anon que continua popular nos Estados Unidos, foi um dos que propagou online a teoria de que o país teria orquestrado os atentados de 11 de setembro. Assim como outros grupos extremistas, a tese é de que as elites globais planejavam restringir as liberdades civis em resposta aos ataques e facilitar o estabelecimento de um governo mundial ao autoritário. Ou melhor, eles criaram a teoria de que, na verdade, o governo era uma grande... Queria instaurar instaurar o que eles chamam de Nova Ordem Mundial, né? Se você acompanha o meu canal, você sabe bem o que é a Nova Ordem Mundial, o que são os Illuminati, blá, blá, blá. Mas essas teorias da conspiração que dizem, ó, vamos criar um grande caos nessa cidade para que a gente instaure um estado de sítio, ou melhor... Ninguém pode sair de casa, a polícia é que manda em tudo e blá, blá, blá. Igual a gente vê em filmes pós-apocalípticos, uma coisa Hunger Games, jogos vorazes, sabe? isso seria muito fácil de acontecer se sua cidade estivesse sob ataques terroristas, né? A população ia querer que isso acontecesse de certa forma, porque ela se sentiria mais segura se a polícia tomasse conta das ruas e de todos, né? Mas não foi isso que aconteceu. A gente lembra do 11 de setembro e principalmente de toda a caçada ao... A Al-Qaeda e ao Bin Laden, essa coisa que foi horrível durante anos e completamente desorganizado e sem sem saber o que estava acontecendo mesmo, né? Foi tudo um grande caos. Enfim. Outra teoria da conspiração que eles trazem aqui é Geopolítica e Teorias da Conspiração. Vou ler aqui, acho que já é o final da matéria, que diz o seguinte. Não foram apenas usuários anônimos ou grupos de conspiracionistas a propagar teses sem fundamento sobre o atentado da Al-Qaeda às Torres Gêmeas. Até autoridades o fizeram. Dez anos após o atentado, o presidente do Irã... Engenheiro, por formação, disse em uma entrevista em seguida a um discurso na Assembleia da ONU acreditar que os prédios não poderiam ser derrubados por avião. Na mesma entrevista, questionou o holocausto, puta que pariu, hein? Para ele, o ataque de 11 de setembro teria sido uma grande invenção dos Estados Unidos para justificar a guerra contra o terrorismo que culminou com a invasão do Iraque e do Afeganistão. E as pessoas dizem que isso teria acontecido né, na invasão do Iraque e do Afeganistão por conta de petróleo e conquistas políticas nesse sentido, enfim. É uma parte que eu já não entendo absolutamente nada do que essa gente está falando ou ela está vivendo. Só sei que a gente desde então eu acho que foi um dos grandes momentos da humanidade assim a gente tem esse medo do que pode acontecer eu, eu juro para vocês gente eu fui para Nova York né não tem como você chegar lá e não imaginar o que aconteceu mesmo sendo uma coisa de 23 anos, 22 anos atrás, né? É muito tempo, mas você olha aquilo e você pensa, você se pergunta, né? E agora eu pergunto, como é que você está com um avião num prédio e acha que ai, não, não teria caído? Não, gente, não é meio óbvio que cai um prédio quando você está com um avião. Um puta avião, ainda não é qualquer avião, né? Um avião gigantesco dentro de um, de um prédio. Na minha cabeça é meio óbvio. Principalmente porque ele estava meio ali do meio, um pouquinho para cima do prédio. Daí a parte de cima do prédio ia colapsar, ia cair. Isso ia fazer com que o peso disso numa queda fosse muito destruído. Estou falando como se eu fosse engenheiro de alguma coisa, né? A questão é que as teorias da conspiração, nesse caso, existem diversos motivos para a gente acreditar nelas, para a gente querer acreditar. Embora todas tenham sido refutadas, mas existe a coisa de teoria da conspiração porque a gente sempre acha que as coisas precisam ter um motivo maior do que elas realmente têm. A gente precisa trazer sentido para as coisas que não fazem sentido, a gente precisa trazer culpados para coisas que a gente não não entende a culpa, sabe? Então, muito das teorias da conspiração vem disso, e principalmente porque politicamente é interessante criar essa coisa de eles e eu, sabe? Criar inimigos, criar que o governo americano é um grande inimigo de si mesmo e da população, sabe? E tem pessoas muito ardilosas que gostam de plantar essas teorias da conspiração. eu Esse tipo de teoria da conspiração, que eu acho que faz mal para a sociedade como um todo, eu não gosto muito de trazer. Eu traria mesmo, só se fosse num vídeo bem mais sério. Mas, tipo, no meu canal eu falo teorias da conspiração da Taylor Swift, que foi o último vídeo que saiu. Taylor Swift teria sido o clone de uma satanista. Daí você pensa assim... Ok, ninguém vai levar isso a sério, dá pra gente dar risada junto, mas essas coisas de política e blá, 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 é complicado. Se bem que, gente, eu preciso contar aqui, tive um namorado, ai meu Deus, porque eu tô lembrando dele agora, né? Enfim, tive um namorado que ele acreditava que o homem não foi a lua, é... Muita gente acredita que o homem não foi à lua, que o homem não é capaz de chegar na lua e blá, 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 blá. É difícil? É difícil? Fomos? Fomos? Voltamos? Diz que tá pra voltar, né? Não tá pra voltar aí? Enfim. E também ele acreditava que a astrologia era comprovado cientificamente. Ai, gente, mas sabe quando você tá ali com alguém que fala isso e você pensa assim, mano... Não, não vou discutir. Gente, astrologia amo barra sou, tá? Mas sei que não tem nenhuma comprovação científica. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Mas daí chega as pessoas e falam assim, ai, mas a lua consegue mexer nas marés. Gente, vocês já viram o quanto de água que tem no planeta e o tamanho do planeta? Entendeu? A gente, o nosso tamanho... E a quantidade de água que tem no nosso corpo comparada à quantidade de água que tem no planeta. Daí você entende porque uma coisa afeta ali, não afeta aqui, mas enfim. E também tem a coisa de que... Eu tô lembrando do meu namorado que ele acreditava nessas coisas bizarras, entendeu? E eu não queria discutir com ele, mas eu tô aqui discutindo com vocês tentando trazer vocês pra realidade de que... Vamos não acreditar em algumas teorias da conspiração. Onde que eu cheguei? Não sei, gente, onde que eu cheguei nesse, nesse podcast. Mas enfim, é... Eu acho que é legal conhecer, é é divertido, você dá risada, você reflete, você pensa, tá, existem outras possibilidades e formas de de se pensar. Também existem teorias da conspiração que foram descobertas que são reais, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bizarra, que eu já fiz um vídeo no canal, né? Teorias da conspiração que eram verdade. Então, algumas delas podem se tornar reais, inclusive uma delas, Vai ser tema da, da próxima temporada de Arquivo Oculto, que começa em outubro. Primeira semana de outubro já começa. e Enfim, mas que eu tô querendo voltar. Só uma coisa para finalizar aqui, tá bom? A respeito do meu namorado que achava que a astrologia tinha sido comprovada pela ciência. Mas daí as pessoas falam assim, ai, mas é porque a ciência quer refutar. A astrologia quer refutar a existência de que quer refutar a existência de vida após a morte, quer refutar, refutar, quer dizer desacreditar, quer provar que não existe. Gente, é o extremo oposto. Eu vou falar pra você. Porque hoje em dia eu sou, sou astrônomo, né? Sou um astrônomo. Depois que eu comecei a acompanhar a astronomia em meia hora, eu me tornei um a astro- ah, louca. Mas o que, que a ciência quer? A, a ciência quer Achar a resposta para essas coisas. O cientista que conseguir provar que existe espírito, gente, ele vai ser tão famoso quanto Einstein. O cientista que conseguir achar é, vida em outro planeta vai ser muito mais famoso do que todos os outros que nunca acharam prova nenhuma. Então a ciência busca... Achar essas coisas e explicar todos esses fenômenos mais na direção de provar que eles existem cientificamente do que provar que eles não existem. Porque provar que eles não existem é o que todo mundo está conseguindo até hoje. O que ninguém conseguiu é provar que existe. Só que precisa de coisas científicas para provarem que existe. E a ciência tem métodos específicos, entendeu? Que são elaborados para que você tenha provas concretas e não suposições e não historinhas e não blá 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 de que, sabe? Imagina só, se um cientista, um grupo de cientistas da USP, aquela que inventa aqui de São Paulo, né? Que descobre que realmente pessoas do signo de aquário têm, sei lá, tendência a serem XYZ. Ia ficar muito mais famoso do do que todo mundo que prova que isso não tem prova nenhuma, entendeu? Enfim... É isso que eu quero dizer. A gente acha que a ciência quer refutar todas as coisas mirabolantes nas quais nós acreditamos? Não. Ela só tem que refutar aquilo que ela já constatou que não existe, mas continuam procurando ainda porque quem sabe ou porque tem fenômenos inexplicáveis ainda, né? Acho que o fenômeno dos OVNIs é um desses e a vida em outros planetas também, enfim. Que os astrobiólogos buscam né é... por que que eu cheguei nisso gente, não sei, só sei que mais uma vez agradeço você que é meu apoiador, por fazer parte do clubinho da vovó e principalmente por você me ajudar a colocar todos os meus planos malucos em prática e agora eu vou dar um gostinho de como é meu podcast para apoiadores o podcast com conselhos ruins e vou ler uma historinha que mandaram aqui pra mim e tá bom? então tá bom E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de de programa. O nome da história é Não é vou ler uma história, né? Vou dar um conselho aqui. Tá bom? Vamos ser sincera. Sempre fui passiva. Seis, ser ativa? Bença, avó. Oi, primo Victor. Obrigada por tudo que vocês fazem por nós. Eu posso dizer que vocês já me salvaram de vários surtos. Está com paciência, avó? Porque a história é grande. Nem, Nem é tão grande a história, gente. Pode ler no podcast pelo tamanho, se quiser. Moro na zona norte de São Paulo. Sou uma mulher cis, de 20 anos. Bissexual, que só pega homem quando está muito chapadinha. Bom, Lore, vou tentar resumir. Sou estudante de educação física, curso que só tem sapatão. Todas as aulas é uma tentação, socorro. Ela que tá dizendo aqui, gente. Eu nem, nunca nem passou pela minha cabeça isso, mas pelo visto é assim. Iniciei o curso no final da pandemia, quando estava tudo online. Já na primeira videoaula, me apaixonei na foto de uma sapatrão. O que, que é uma sapatrão? Sapatrão? Sapatrão caminhoneira. O que é uma sapatona, patrão, patrona? Não entendi, mas enfim. Aula vem, aula vai. A mina ficou no meu grupo de estudos e comecei a construir uma personalidade para chamar a atenção dela. Já começou errado, né? Na época de online, não funcionou muito. Só ficávamos trocando papinhos sem fundo e curtimos e curtidas. Papinho sem fundo. Que, 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 nossa, sabatão tem outro dialeto que talvez eu não entenda, gente. Peço desculpa, sabatonas. Você conhece as sabatonas da juventude, né? Que minhas amigas sabatão tudo velha. Esse ano, as aulas voltaram presencialmente. E a personalidade que criei esse tempo todo deu certo. Se eu contar todos os detalhes, a senhora vai querer me matar pelo texto. Não, criar personalidade pra agradar alguém já é sinônimo de que você não vai dar certo com essa pessoa, tá? O importante é que agora estamos ficando e já esclarecemos qual o ponto. Nada de muito compromisso, porém ficando sério. O que isso quer dizer? Tá ficando sério, mas nada de muito compromisso. Ai, bicha. Ai, complicado, né? É difícil defender também. Enfim, vó, a bicha mora sozinha e já é super assumida. Já eu sou reconhecida, mas não aceita e nem respeitada. A questão dessa história toda é que estamos marcando para que eu durma na casa dela depois do show de uma cantora que amamos. Ai, quem será? Maria Gadu, eu acho. A louca. Aliás, quem que é a cantora sapatão do momento, gente? As novinha. Ai, eu não sei. Quem que é a cantora sapatão do momento? A Dai? É a Dai, não é? Acho que é a Dai. Vou colocar aqui que é a Dai. Vó, todas as relações que tive com mulheres... Elas eram do tipo, não me rele, não me toque, apenas toques necessários. Nunca fiz nada nelas, sempre recebi. Não reclamava, mas porra, eu queria saber como era, né? Essa sapatão que estou ficando demonstra gostar de receber o babado também. Sempre que ficamos sozinhas, eu começo alguns toques sobre as roupas, Pra ter essa certeza de que ela gosta mesmo. E Lore, sempre sai aquele suspiro gostoso, sabe? Que deixa qualquer um doido. Bom, vamos às perguntas. Devo falar pra ela que não sei fazer o babado? Sim. Ou só deixar rolar e ver o que, no que vai dar? Não, você tem que contar sim. Você vai ficar muito mais calma se você contar o que, que tá rolando, tá bom? O que, quem você é, como você se sente. A meu ver, contar pra ela que não são muito experientes, seria a melhor opção. Mas como vou falar isso? Temos uma liberdade para conversar de várias coisas, mas isso me deixa com vergonha. Eu acho que ela não iria ligar e me ajudar e tals. Sim, é isso que vai acontecer, é isso que tem que acontecer. Aliás, se isso não acontecer, já é um sinal de que você não tem que ficar com a pessoa, né? Me ajuda, vó. Tenho muito medo de não ser bom. Já somos bastante próximas, no ponto dela se declarar para mim em querer algo bem mais sério. Ela é um amor, vó. Tenho a certeza de falar que é a mulher da minha vida. Oh, meu Deus dos. Vamos, não, pera aí, vamos com calma também. Vamos com calma aqui também, gente. Me trata como uma princesinha e tudo que temos traz paz pra nós duas. Segue, anexo, fotos nossas, um print fofo. Vou deixar aqui o arroba dela também. Obrigada por ler o texto. Eu amo você de todo meu coração. Um beijo pra todos do nosso vale. E daí mandou até print de conversa. As duas bem queens, bem bonitas. Bem... Agora quem quer quem, né? Quem que é quem? Eu acho que você... Tem uma aqui que ela é mais mais sapatona mesmo, caminhoneira. Eu acho que essa é ela e você é a outra. Amiga, mas vamos ser bem sinceros aqui. Primeiro, vamos colocar bem mais calma, achar que é a mulher da sua vida. Vamos, Vamos, né? Vamos, você tem 20 anos... Tá bom, vamos com calma. E você tem... Gente, uma coisa que eu vou falar aqui, que é uma lição que eu trago desde a época que eu fazia terapia, que é o que mudou minha relação com todo mundo. Não só minha relação amorosa fez com que eu tivesse uma relação muito saudável, como eu acho que eu tenho hoje com o Marcos. Mas minhas relações de amizade, de trabalho também é... Não se cria um personagem para agradar ninguém. E isso é uma lição que a gente precisa aprender o quanto antes. Você precisa ser quem você é. Eu entendo que quando a gente é novo, a gente também não sabe quem a gente é direito, tá? A gente está descobrindo, se entendendo, se conhecendo, como é o seu caso, até sexualmente. Mas, primeiro passo, não crie nada para agradar ninguém, porque isso não se sustenta. Não se sustenta. Eu acho que você pode colocar para fora coisas que você tem em você, que você não costuma expressar, mas não colocar para fora algo que nem existe em você. Fingir que gosta de coisas, fingir que se interessa por isso, por aquilo, fingir que é mais calmo, fingir que é mais animado, fingir que, sabe, fingir, não, 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 não. Essa parte do seu texto me deixou bastante assustada. Agora você quer ir pros pega, finalmente. Eu acho que essa menina que você tá querendo já percebeu que você é mais inexperiente. Ou ela já imagina, tá? Só que eu acho também que você precisa contar pra você ficar mais calma. Porque senão, na hora, você vai ficar mais nervosa e vai ser mais complicado ainda. É o que eu acho, pelo menos. Então, sabe o que você faz? Quando eu preciso falar uma coisa assim, eu... Pego o celular e digito e mando, sem pensar muito. Só escreve e manda, ai mandei, 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 foi, foi, agora eu vou lidar com o que vem depois. Faz assim, quando você vai contar querer perguntar uma coisa ou contar um segredo para alguém que precisa saber disso, escreve manda e, ai mandei, 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 sabe? Uma coisa assim, é assim. Eu consigo fazer isso? Não, é difícil para mim também. Tenho 36 anos... Demora, 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 mas pá, às vezes sai. Então vai sair, aprenda a fazer essas coisas sair de você o quanto antes, tá? Escreve e manda sem nem pensar. Oi fulana, ai, eu tô muito afim de, né, de tech mas é, eu acho que você já percebeu que eu não sou muito experiente, isso é um problema pra você. Faz assim, ó, joga do tipo, ah, eu acho que você já percebeu, facilita as coisas, Tá bom? Eu acho que é assim, ai, ah, você como uma mulher experiente... Você já deve ter percebido que eu ainda sou uma ninfeta novata. Uma coisa assim, entendeu? É isso. E o título era sempre fui passiva, sem ser ativa. Só se descobre isso na prática, minha filha. Só se descobre isso na prática e tá tudo bem. A descoberta é uma delícia também. Quando você está descobrindo com alguém que te respeita e te gosta. Eu não é? Ai, que conselhos bons de relacionamento. Não é conselhos ruins, não. Conselhos bons, aqui é a louca. Mas se você quer mais conselhos, corre para o meu podcast de apoiadores. O Conselhos Ruins é apoia.com se barra Lorelai Underline Fox, tá bom? Vai lá 10 reais por mês o que não dá nem R$2,50 reais e por semana, podcast toda segunda-feira pra vocês e é maravilhoso, e obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo nos vemos semana que vem gente e é nessa que eu vou, tchau